0: Audio Now Glossip, der Gala Beauty Podcast. Heute erzählt Sevi Mais uns ihre persönliche Beauty Story. Wann hat sie sich das erste Mal geschminkt? Welche Fails gab es vielleicht schon? Wie hat sich deine Beauty-Routine in den letzten Jahren verändert und auch im Laufe deiner Karriere? Und welche Momente haben deine persönliche Beauty Story vielleicht auch besonders geprägt? Sevi, ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Dankeschön, ich freue mich so sehr. Ja, heute wird es wirklich persönlich. Ähm, ich möchte von dir alles wissen, mhm. ähm, was deine Beauty-Routine und so weiter angeht. Du bist ja wirklich äh, ständig unterwegs in TV-Shows, hast Events, Pressetermine. Manchmal stehst du, ich habe es euch in deiner Insta-Story gesehen, um vier Uhr nachts auf. Ähm, ja. Das sind ja wirklich Zeiten, aber man sieht es dir halt nicht an. Du bist den ganzen Tag auf dem Bein und siehst den ganzen Tag perfekt aus. Okay. Was ist dein Geheimnis? Wir wollen es alle wissen.
1: <lacht> was ist mein Geheimnis im Allgemeinen, äh, wenn es geht um Beauty? ist natürlich eine, eine gute Dosis Selbstbewusstsein, was, glaube ich, ähm, kommt mit Erfahrung, mit Wissen, was einem steht, äh, wie man sich gut fühlen kann, was man machen kann, um sich gut zu fühlen. Und äh, für mich sind das äh, verschiedene Sachen, die, ähm, die passen. Ähm, Ich bin mittlerweile äh, 42. Ähm, weiß ganz genau, was meine tägliche Beauty-Routine ist und ich weiß auch ganz genau, was ich ähm, so ein- und zweimal im Jahr machen kann, um mich wirklich komplett äh, wohlzufühlen in meiner eigenen Haut.
0: Du hast deine Beauty-Routine gerade schon angesprochen. Wie ist die denn aktuell? Wie sieht sie aus, wenn du mal morgens so anfängst?
1: Wenn ich morgen anfange, also morgens beim Aufstehen, ist für mich erstmal wach zu werden. Ich brauche wirklich meinen Moment. Eine Stunde, bevor das losgeht, brauche ich eigentlich erstmal einen Kaffee, mhm. wach werden, duschen, Sport machen. Also umgekehrt natürlich erst Sport und dann duschen. <lacht> und das ist mein Ideal Morning, weil dann habe ich Zeit. Das heißt, ich habe Zeit, um das zu machen. Ein kleines Frühstück wäre auch noch schön. Ähm, und dann tatsächlich äh, fange ich an, mich zu kümmern um meine Haut. Das geht natürlich äh, von die Reinigung bis zu Hautpflege, äh, bis zu ein leichtes, natürliches äh, Tagesmakeup. Äh, schön glowing, schön natürlich, ähm, bis zum äh, Parfum, die Haare. Äh, gecurled oder gestylt oder äh, in einen Zopf, aber irgendwie äh, schön gemacht mhm. auf jeden Fall und äh, ein schönes Outfit und dann bin ich ready uh, for the day. Natürlich, wenn ich ein Event habe oder irgendwo auftauchen muss, wo Kameras sind oder ähm, na, ein Red Carpet oder so, klar habe ich dann Hilfe von einem tollen Make-up Artist, na, Serena, Gogo, Florian. Ähm, ich habe tolle Leute um mich rum, ähm, der das alles super hinkriegen, aber ich bin auch so, dass ich es selber auch
0: kann, ja. Sehe ich ja heute. Danke (lacht) schön. Perfekt gestylt. Danke. Ähm, Aber gerade wenn du eben so viel auch gestylt wirst, Mhm. man bekommt hier wirklich den ganzen Tag über Make-up, Auffrischung und so weiter und so fort. Was tust du, um deine Haut danach so richtig zu pflegen und ihr nochmal so einen richtigen Boost zu geben? Mhm. Für mich ist wichtig,
1: dass ich so viel wie möglich, wo es geht, ohne Make-up zu Hause bin, wo ich wirklich die Haut Zeit gebe zu regenerieren. Ich mag es auch mal so einen schönen Sheet Mask aufzutragen, um die Haut so einen extra Boost und Glow zu geben und so ein bisschen mit noch mehr Feuchtigkeit äh, zu versorgen. Äh, Natürlich Lippenpflege ist wichtig, dass sie nicht austrocknen. Finde ich auch schön vom Schlafen gehen. Ähm, Da sind verschiedene Peelings auch schön für Lippen. sprechen über Peelings einmal der Woche mache ich auch schöne Peeling für die Haut mhm. so ein bisschen um die Hautschupfen da wegzukriegen und natürlich jeden Morgen und abends die richtige Feuchtigkeitscreme für die Haut und Augencreme und es geht darum das was man alltäglich in den Routinen steckt dass das einfach dafür sorgt dass die Haut ja unterstützt wird beim Ja, beim wir werden alle älter und äh, es ist wichtig, da äh, einfach ähm, das zu machen, was man machen kann.
0: Gehen wir mal so ein bisschen noch noch weiter in die Vergangenheit. Wann Mhm. hast du dich denn überhaupt das erste Mal geschminkt?
1: Also Schminken war immer so absolut eine Leidenschaft. Beauty, ähm, alles was möglich ist, um sich gut zu fühlen, aber auch mal... Sachen auszuprobieren. Ich war immer neugierig als Kind, wenn ich gesehen habe, dass meine Mutter sich jeden Tag geschminkt hat. Und ähm, man muss sich vorstellen, das war... Den 90er und ähm, ich habe meine Mutter dann äh, täglich zugeschaut beim Schminken. Wenn ich dann im Kiosk war, äh, habe ich Cindy Crawford und Claudia mhm. Schiffer auf dem Titel von L Magazine gesehen oder na, so, äh, diese Fashion Magazines Vogue und so weiter und so fort und war einfach fasziniert. Fasziniert, was man mit Make-up machen könnte. Ich kann mich noch erinnern, dass ich obsessed war mit den 90er, diese Nude-Lippen, die die ganzen mhm. Supermodels hatten. Und ich habe mich das ausgedacht, weil Nude Lippenstift gab es da noch nicht, also nicht bei mir ja. im Dorf und habe dann den äh, Augenbrauenpinsel von meiner Mutter genommen und habe mir was ausgedacht mit brauner Augenbrauenpinsel und so Lippepflegen. Mhm. und habe meinen eigenen Nude Lippenstift kreiert. Das war ähm, ja, ein ja, defining moment für mich. <lacht> ja, und ich, ich habe wirklich, ich habe wirklich getestet, wie ich da am liebsten Aussehen könnte wie Helena Christensen. Also, das waren meine Idolen, ja, diese, diese Supermodels.
0: Ja. Du hast also schon damals eigene kleine Make-up-Kollektionen ja. quasi für dich persönlich kreiert. Absolut. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, ich fand das total toll. Aber ja. gerade so in den 90ern, das waren ja auch so dieses typische, was man so kennt, ne, blauer Lidschatten. Oder auch ja. rosa wahlweise. Ja. Äh, warst du da auch in Berührung? Oder. Bist du da dann ein bisschen vorsichtig gewesen?
1: Da war ich vorsichtig. Ich war immer so ein Typ von äh, Naturtöne und ein bisschen, ja, ein bisschen braun, ein bisschen nude. Ähm, war aber auch obsessed mit äh, rote Lippen. Und das war wegen der Serie Twin Peaks, die ich damals geschaut habe in den 90er. Und ähm, da war diese, dieses Mädchen mit dieser dunkle Bob, mit diese Curls in ihre Haare und die sich mhm. immer rote Lippen. Und ich war obsessed mit diesem Mädchen.
0: Ich finde auch so rote Lippen, also bei meiner Mutter ist es auch so, die hat immer rote Lippen getragen. Also egal, welche Farbtöne von knallig bis hin zu ins bräunliche rein. Das war für mich auch immer so, hat hat so eine Assoziation, auch wenn ich es heute noch trage, Mhm. denke ich irgendwie immer dran. Und dann ist es auch mal so schön, wenn man sich dann trifft und beide haben irgendwie rote Lippen. Ja. Das finde ich auch, man verbindet es irgendwie mit etwas.
1: Ja, und rote Lippen stehen auch für so Selbstbewusstsein. Ich finde es weiblich, ich finde es auch, ähm, man kann mal so einen Tag haben, wo man sich nicht 100% super fühlt. Man trägt rote Lippen auf und plötzlich, bam, ist man da.
0: Finde ich auch. Ich finde auch gerade, gerade wenn man immer müde Augen oder so hat, ja. ist auch immer ganz gut betont, gerade das nicht, sondern nehmen dann roten Lippenstift schön von ablenken. Genau. Aber wie du auch sagst, ich finde auch nicht, jede Frau kann oder möchte es tragen. Mhm. Also man muss schon ein bisschen Mut haben. Stimmt. Auch um roten, rote Lippen selbstbewusst zu tragen. Aber ich finde auch, es gibt nochmal so ein bisschen Stärke. Ja, Total. absolut. Ja. Ja, inzwischen bist du ja auf den Red Carpets dieser Welt unterwegs. Gab es denn mal so einen Make-up-Look in den letzten Jahren, an den du dich erinnerst, wo du so denkst, pff, muss jetzt auch nicht mehr viele Fotos von geben, von diesem Look. Das war vielleicht so ein bisschen daneben. Ähm,
1: also wenn ich zurückdenke, nicht so sehr bei Red Carpets, weil da hatte ich wirklich immer das Glück, mit den tollsten Leuten zusammenzuarbeiten. Ich habe es irgendwann auch mal einmal selber äh, mein Make-up gemacht, äh, wo kein äh, Visagist Vorhanden mhm. war und ich gedacht habe, naja, gut, ich lasse einen Friseur kommen, die Haare werden gemacht, das Make-up kriege ich auch noch selber hin. War auch so, ähm, aber man sieht schon das Unterschied. Mhm. Ich finde, äh, ein professionelles Make-up, sicherlich, wenn viele Kameras flashen, ähm, da braucht man eine Dimension im Gesicht geschminkt, die man also ich nicht selber hinkriege. Und wenn ich diese Fotos zurücksehe, denke ich, ich sehe, dass ich mich da selber geschminkt habe.
0: <lacht> Wahrscheinlich fällt es nur dir auf. Aber na klar, es ist natürlich so, es wird was anderes beachtet, wenn du vor ja. der Kamera stehst. Da braucht man einen anderen Make-up-Look, als man es sich wahrscheinlich selber machen würde. Serena würde
1: sagen, ja, zum Glück, Silvi.
0: <lacht> ja, zum Glück siehst du es, ne? Ja. <lacht> Aber gibt es denn so Tricks? Du hast es eben schon gesagt, du arbeitest natürlich mit tollen Make-up-Artisten zusammen. Mhm. Ähm, ihr könnt auch gerne mal reinhören. Wir haben ja auch schon Folgen mit Serena aufgenommen, wo sie auch tolle Beauty-Tipps auch in Bezug auf dein Make-up ähm, uns gegeben hat hier in Glossip. Ja. Ähm, was ist denn für dich so ein Tipp, der dir so ein bisschen die Augen geöffnet hat von einem Make-up-Artist? Ähm, absolut,
1: was mein, literally meine Augen geöffnet hat, äh, sind die Tipps über Augen.
0: Mhm.
1: Was man machen kann, um die Augen zu öffnen. Ähm, zum Beispiel äh, bestimmte Tricks wie so eine helle Linie im Augen, wo man ein bisschen Lidschatten unter den äh, unterste Augen, äh, die Härchen macht, ähm, dann die, äh, die, die Wimpern tuscht mhm. unten, aber dann innen einen hellen äh, Strich macht so dass die Augen ja viel breiter und viel mehr geöffnet sind und statt zum Beispiel äh, komplette lashes also einen ganzen strip zu zu kleben die einzelnen lashes wieder zu entdecken die letzte Zeit mhm. was das Augen noch mehr öffnet weil man kann die viel besser genauer platzieren so dass ähm, die Augen wirklich groß aussehen aber wir wissen alle im Moment sind diese äh, Bella Hadid Cat Eye äh, Looks auch komplett Trend da muss man wieder denken, an die Augenbrauen zum Beispiel so aufzubürsten, vielleicht mit so so einer Seife, was jetzt mhm. alle machen, ne? so, mhm. ein, so ein Soapbrow. Ja. Na, und dann, ähm, und MAC hat das super, so ein kleiner äh, Stift, wo man die Härchen so ganz genau äh, zeichnen kann und auch so zu platzieren, dass die Augenbrauen vielleicht so ein bisschen höher aussehen. Mhm. Ja, da braucht man gar kein Nichts zu machen. Mit Make-up kann man so viel ja Illusion kreieren, ja.
0: Total. Aber du sprachst doch gerade schon so von Trends. Probierst du da auch gerne mal was aus? Vor allem, wenn du dann irgendwie mit Serena zusammen überlegst, so, ich habe jetzt einen Auftritt, lass uns mal irgendwie einen crazy Make-up-Look spinnen.
1: Naja, Serena liebt es, dass ich immer offen bin für glamorous Looks. Und ich liebe es auch ein bisschen, mich äh, da auszutoben mit ihr zusammen. Weil das macht natürlich Spaß, ne? wenn man ähm, nur einen Look hat. Und äh, nur, ich liebe Natürlichkeit und ich liebe, dass es natürlich ist. Aber immer nur das wäre für mich persönlich zu langweilig. Mhm. Man darf mal echt Bäm machen. Man darf mal auch mal ein bisschen Glamour zeigen. Das macht Spaß. Und ähm, ja, klar toben wir uns aus. Und sie hat mich äh, letztlich äh, noch mal einen Lidschatten gezeigt. Das war so ein bisschen, so ein bisschen so, ja, so eine Peacock-Farbe, so ein bisschen so grünlich, so, so grün-blau, aber mhm. mit ein bisschen Glitzer. Ich sage, ich kann es kaum abwarten, dass wir das <lacht> mal machen. So, okay, amen.
0: Ja, Ach, gibt ja auch sicherlich mal die Gelegenheit dafür. Ja,
1: ne? Obwohl in letzter Zeit natürlich weniger. Ja, das stimmt. Na, weniger Events, weniger äh, Showauftritten. Äh, also es ist alles natürlich, was das angeht, schon weniger geworden. Ja,
0: Absolut. Ja, wir freuen uns auch schon wieder, wenn die Red Carpets Oder? losgehen. Ja. Total. Mhm. Gehört ja irgendwie dazu. Zu, die, zu deinem Job, aber auch zu meinem genauso. Das, ja. das, das, das vermisst man natürlich schon. Absolut. Ja, ich würde auch gerne noch mal so ein bisschen auf deine so ein bisschen deine story eingehen, weil zu deiner Beauty-Story gehört natürlich ja. auch deine Zeit, als du an Krebs erkrankt warst. Ich sehe dich jetzt hier als starke Frau mit langen, tollen Haaren, ja. ähm, aber das war natürlich auch mal anders. Wie ja. hast du das persönlich für dich wahrgenommen, auch gerade auf diese ganze optische Veränderung hin?
1: Also ich muss sagen, es ist jetzt fast zwölf Jahre her. Es geht kein Tag vorbei, dass ich nicht daran denke, mhm. was ich damals erlebt habe, eine der, ja, ich glaube, das intensivste Jahr, was ich jemals in meinem Leben erlebt habe. Auch meine andere persönliche Schicksale. Jeder Mensch hat die. Aber die auch heftig waren. Aber nichts ist zu vergleichen mit einem Jahr, wo man eine Diagnose von Krebs bekommt und eine sechs Monate Chemotherapie hat und die Haare verliert. Mhm. Und eine Hormon-Tablettentherapie anfängt und alles Mögliche. Ich kann das mit nichts anderes vergleichen. Und als Frau ähm, muss man erstmal dadurch äh, natürlich äh, wird man unsicher von Verlust von Haare. Natürlich wird man unsicher, wenn man morgens aufsteht und man schaut im Spiegel und man ist kahl. Mhm. Nicht nur kahl, man hat keine Augenbrauen, man hat keine Wimpern. Und dann muss man sich erstmal wiederfinden. Und ich kann mich erinnern, äh, nachdem ich die Chemotherapie auf, abgeschlossen hatte, waren alle so glücklich für mich. Natürlich, dass es vorbei war, aber für mich, für mein Gefühl hat es damals erst angefangen, mhm. wieder Vertrauen zu bekommen in meinem Körper, dass ich es auch ohne Chemotherapie schaffe, gesund zu bleiben, dass ich danach äh, meinen Weg finden musste mit glitzer kurzer Haare, wo alle gesagt haben, ach, das sieht so toll aus, aber ich nur gedacht habe, ja, das war nie meine Entscheidung ja. und ich muss mir wirklich erst mal gewöhnen daran. Ich musste auch mal mich gewöhnen. Ja, wie wie ziehe ich mich an als Frau mit sehr sehr kurzer Haare? Sehe ich dann das Gleiche an als Frau mit langen Haare Bin ich noch die gleiche Frau? Es war alles, ich musste, das war ein Rollercoaster von Gefühlen und ein ganzes Prozess, wo ich mich wiederfinden müsste.
0: Ja, du hast dich auch dann quasi entschieden dafür, ohne Perücke mit kurzen Haaren. War es dir da auch wichtig, dass du so ein Statement setzt, auch nicht nur für dich persönlich diese Entscheidung triffst, dass du dich damit jetzt zeigst, sondern auch anderen Frauen Mut machen wolltest?
1: Am Ende war es absolut eine bewusste Entscheidung, damals in Let's Dance, die Perücke mhm. abzunehmen, weil die Gedanke, zwölf Wochen mit einer ganz warmen Perücke zu tanzen, hat mich wahnsinnig gemacht. Ich habe tatsächlich angefangen, mit Perücke zu trainieren, mhm. ohne überhaupt zu denken, dass ich den abnehme. Aber in diesem Pro- Prozess von Tanzen und Vorbereiten auf die erste Show, die, ha- die Haare sind dann langsam gewachsen. Ich hatte mich zu Hause ein bisschen gewöhnt an die kurze mhm. Haare. Und dann die Gedanken, die werden immer ein bisschen länger. Ähm, mein damaliger Mann hat gesagt, wie du siehst wunderschön aus. Man fühlt sich immer Schritt für Schritt ein bisschen selbstbewusster. Und dann die Gedanke, okay, und jetzt zwölf Wochen mit den Perücke tanzen. Das war unmöglich. Das habe ich natürlich damals mit den Sender besprochen. Mhm. Wie gehen wir damit um? Und alle waren auch zum Glück und haben mich da auch gut unterstützt. Nehmen Sie ab. Und wir haben das tatsächlich in die erste Show gemacht und das war einer der emotionalsten Momente für mich im Fernsehen, die ich mich erinnern kann für mich persönlich und ähm, ja, also die beste Entscheidung und dass ich damit auch so viele Frauen damals Mut gemacht habe, aber heute immer noch Mut mache, das ist natürlich ein Mega Bonus.
0: Total, absolut. Ja. Ist auch spannend nochmal von dir die Geschichte zu hören. Sirena hat sie mir auch erzählt im Podcast, hat auch erzählt, wie alle hinter der Bühne geweint haben, ja, als du diese total, Verrückte abgenommen hast. Also total. es ist wirklich eine total irgendwie auch trotzdem schöne Geschichte und ich danke dir auf jeden Fall für dein Vertrauen, dass du mir das hier heute nochmal erzählt Dankeschön. hast. Ja. Hat das denn für dich auch so ein bisschen die Ansicht verändert, wie du Schönheit heute definierst?
1: Ich weiß eine Sache jetzt ganz, ganz genau. Wir allen haben nur ein Leben. Und für uns allen wird es irgendwann aufhören. Und keine von uns hat eine Garantie. Und ich habe es damals vor fast zwölf Jahren wirklich, really, realistically erfahren, dass es mal aufhören kann. Und ich bin deswegen so unglaublich dankbar für die Chance, die ich persönlich habe in meinem Leben, erstmal zu leben und dann auch nochmal zu leben, wie ich es gerne möchte. Mhm. Und auch dieses Selbstbewusstsein aufzubauen, dass ich denke, Gott, ich... Ich darf so dankbar sein. Und deswegen traue ich mich auch so viel mehr jetzt, auch mal Sachen zu machen, mich auszusprechen, für etwas zu stehen. Weil am Ende all die, all die anderen Sachen drumherum sind nicht so wichtig. Klar ist es schwierig, wenn Leute eine Meinung über einem haben. Aber ehrlich gesagt, äh, seitdem ich das erfahren habe, denke ich, ach, aber ich bin hier und ich bin stolz und darum geht's.
0: Ja, total. Ja, Also was andere von einem denken.
1: Ja, und dann denke ich auch, ihr macht euer Ding, ich mache mein Ding.
0: Genau, absolut. Ja. Sehr schön. Ja, sehr, wie wirklich vielen Dank ähm, für diese gemeinsame Folge und dein Vertrauen, was du mir geschenkt hast. Dankeschön. Zum Abschluss spielen wir heute nicht entweder oder, ähm, sondern ich kann nicht ohne. Und deswegen ähm, würde ich dich bitten, meine Fragen einmal zu beantworten. Ja. Ähm, ohne welches Beauty-Produkt gehst du nicht aus dem Haus? Es darf nur eins sein. Ein Puder. Hätte ich auch genommen. Ähm, Ohne welches Beauty-Tool wärst du aufgeschmissen? Was heißt das? Wärst du aufgeschmissen? Was ist das? Kannst du nicht ohne. Ah, okay. Genau. Sorry.
1: Alles gut. Das ist die Holländerin. Kein Problem. Ich kenne von einem Ausdruck eine Version. (lacht) 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 Beim zweiten wird es schwierig. Kein Problem. Ich übersetze immer gerne. Aber Produkt oder Beauty-Tool? Tool, Tool, Okay, dann ein äh, Wimper-Curler.
0: Okay. Ich hätte gedacht, an einem Slockstab. Nee, Wimperkörner. Hey, okay, okay. Und ohne welche Creme gehst du niemals auf Reisen? Also eine
1: Feuchtigkeitstagescreme. Finde ich super, super wichtig für die Haut. Ja.
0: Sehr gut. Ja, vielen Dank für diese zweite gemeinsame Folge Glossip. Ich freue mich schon auf das nächste Mal, denn da werden wir ein echtes Beauty-Secret von dir lüften. Mhm. Da freue ich mich schon besonders drauf. Und ich glaube, unsere Zuschauer auch. Also hört auf jeden Fall wieder rein. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Glossop, der Gala-Beauty-Podcast.